0: Je luistert naar De Verloren Tijd. Een literaire podcast van Perdue. Wij vragen dichters, schrijvers en woordkunstenaars om werk te maken... aan de hand van een speciaal voor hen gekozen geluid... en gaan met hen in gesprek in het Perdue Theater... aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere aflevering hoor je een nieuw literair audiowerk. Literatuur die niet op een pagina, maar in je oren past. En dan nu... Het
1: geluid van deze aflevering.
0: Welkom bij deze aflevering van De Verloren Tijd. Mijn naam is Linda Veldman en mijn gast vandaag is Roberta Petzold. We zijn hier in de theaterzaal van Perdue. Welkom, Roberta. Dank je. Je bent dichter, kunstenaar, actrice. Dit jaar won je de C. prijs voor je poëzie poëziedebuut Vruchtwater-Vuurlinie... En vandaag ben je hier om het te hebben over het werk dat je voor ons maakte... aan de hand van het fragment dat de luisteraars zojuist al even hoorden. We gaan er zo naar luisteren. Is er iets dat je de luisteraars wilt meegeven voordat we dat doen? Um,
1: dat ze het geluid goed hard moeten zetten of een koptelefoon op moeten doen.
0: Bij deze gaan we nu luisteren.
1: De bladblazers. De hijzende blaasboten. De zoemende vlieg. De laagvliegende tuigen. Kettinggezaag. De borende buurman. De plakkerige vlieg. De bovenhoofdslopende buurvrouw. Bezoek. naheving. De goede bedoelingen. De in het zicht vliegende vlieg. De telefoon. Het netwerk. Het internet. De altijd beschikbare informatie. De onvolledige informatie. Het sociale netwerk. Het asociale netwerk. De media, de multimedia, de micromedia. Het baanmanschap van uitgeholde gemeenplaatsen. De statistieken, geplande werkzaamheden, recent onderzoek, de bellende buurman, de over je gezicht lopende vlieg, trainingsdoeleinden, het autoalarm, het oefenalarm. Dit is een oefening, minuscule reden voor paniek, de vetvlek, koekjes, de gapende gifbult de kwaaien, tanden, tandeloze draak, graaf graag. Graaf, weet ik veel. Vampier voor De dode vlieg. Ooh. Meester 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 Blond. Wow. Bang ben ik. Ik ben bang. Is het de verstilling of de verrassing? Of is het het neeschuddende blad in de wind met de regendruppels waar de alomtegenwoordige zon zich in spiegelt? Wat is dit gevoel van complexe leegte. Op een dag zag ik de zon en wist ik dat het een hemellichaam was. Wie is de geheime hoofdrolspeler? Pindakaas en sesamzaad. Hoe vind ik het oog me? van de camera obscura? Hebben de vogels een hemellichaam? Is het mijn lichaam dat altijd verandert? Eerst met de genadeloze snelheid en nu sluipend. Is het de trein die de wijken van de werkers en de werkelozen hun dagelijks ritme geeft? Hun kopjes in de keukenkastjes trillen doet? Wat zit er in de oerzoek? Hoe smaakt de oerzoek? Wat redt mij, wat is de lijn waar langs ik kijk en niet is mijn vraag? in welke bus zijn mijn hersenen gestopt? vingerwijzing van een loze belofte, is het de donder, of de bliksem, die de helers van de anders treft, wat redt mij, of zijn het juist de kikkers, die de donderwezens aanroepen met hun kwaken, lichamen drijvend in een sensuele pool van kroos en zomer. Hoe smaakt de oorsel? filosofische uitstapjes voor fruitkliftjes. Is het de kleine kant? De katapult van David. Zijn het de ouders, waar we eerst wel en dan niet op willen lijken en dan gelijkend blijken? De vogels, die allemaal anders met hun vleugels slaan. Is het de woede die ruimte maakt? Zijn het de ouders, de Atalanta, waar we eerst wel en dan tussen Tunesië en Schotland niet gelijkend Ik ben het. Ik herinnering gekregen. the wacker. <laughs> De ik gordijnen het. die na een verkleinerend toneelstuk wind gaan, Darwin's missende ik wervelkolom, het. de liefde van een kind die veel tijd nodig heeft, maar, maar hij ook niet ik hecht, het. de pogingen muziek te maken, de pogingen weg te komen, de pogingen om het leven te veranderen.
0: Ik weet het, en ik ben het, en ik weet het. Dit is een, een heel vol werk. Het begint met een, um, een opeenstapeling. Van beeld naar beeld naar beeld. Je hebt duidelijk heel veel uh, materiaal verzameld. En je hebt ook stukken ingezongen. En het begint eigenlijk alsof je door de tijdlijn van je sociale media scrolt, eindeloos en met lichte tegenzin, denk ik. Het sociale netwerk. En vervolgens zeg je: Ik kan het wel, ik kan... maar ik heb gewoon geen zin. Ik kan het... Kun je daar iets over zeggen?
1: Dat zinnetje is voor mij, hoort dat heel erg bij het stukje waar uh, over de angst gaat. Dus ben ik bang, bang ben ik. Ben ik, ben ik bang. En dat is zo'n soort van zinnetje wat je als kinderen tegen elkaar zegt. Als je probeert te verbloemen dat je eigenlijk bang bent om iets te doen. Van, ja, tuurlijk kan ik dat, maar ik heb geen zin. <lacht> <lacht> en dat, dat zinnetje is voor mij ook weer eigenlijk wat je ook ergens tegen jezelf vertelt als volwassene... dat je ergens voelt dat je dingen zou moeten doen... of uh, bepaalde veranderingen zou willen maken in het leven. En dat je denkt, ja, dat kan ik wel, maar ik heb er nu even geen zin in. Dus dat je dat uitstelt.
0: Ja, want je, je eindigt het stuk inderdaad met pogingen om het leven te veranderen.
1: Ja, De pogingen om het leven te
0: veranderen. Ondernem je die vaak?
1: Ik denk elke dag, ja.
0: En op wat voor manieren doe je dat?
1: Ja, volgens mij... Ik wil het al meteen algemeen maken. Volgens mij doen alle mensen dat elke dag. Mm -hmm. Maar ik, ja, ik ervaar mijn leven wel de hele tijd als een soort van stapjes. Alleen al in de objecten die je om je heen verzamelt... die ben je altijd aan het herorganiseren. Of dingen efficiënter of mooier... Of functioneler te maken, dingen aan het verbouwen... of plannen aan het bedenken om sneller ergens te komen... of langer te kunnen slapen. Of... <laughs> maar dat is natuurlijk op een heel bazaal niveau. En ja, hoe je het poging het leven te veranderen. Ja, en natuurlijk ook inderdaad weer op de sociale media... wat je daar allemaal deelt, wat je belangrijk vindt... en hoe je probeert eigenlijk om andere mensen hun bewustzijn... te beïnvloeden met dingen die je deelt... Of dingen die je mooi vindt of te helpen herinneren... aan wat belangrijk is of zo. En klinkt het alsof ik allemaal motivational quote daar post. Dat is niet het geval. Maar... En natuurlijk met, je, met, met het maken van um, beelden of geluiden of kunstwerken... probeer het leven ook te veranderen. Ook voor jezelf, denk ik, om op een bepaalde manier iets te vangen... en expressie te geven van, een, van jouw unieke... Uh, perceptie die je als mens hebt. En ja, een verder poging het leven te veranderen. Natuurlijk alle blokkades of patronen die je als mens ook in jezelf ervaart, om die uh, te doorgronden en dat te doorbreken. En daarmee het leven te veranderen. Ja.
0: Het is uh, ook een dreigend uh, werk, vind ik, zowel qua vorm als qua, qua inhoud. Wat je net al zei, hè, dat, dat ben ik bang, ik ben bang. Iets dat als een soort mantra herhaald wordt. Terwijl jij eh, overkomt, vind ik... als iemand die, die heel vrij is en avontuurlijk. Welke, welke rol speelt angst in jouw leven?
1: Mm, ik denk als een soort wegwijzer. Ik heb het heel veel, uh, uh, denk ik opgezocht. Angst. Dus ik denk... in plaats van... hoe meer je angst omzeilt... en het uh, probeert te beheersen... of beteugelen... en weg probeert te drukken... hoe kleiner je speelruimte eigenlijk wordt. Dus ik weet nog... Ja, dat ik als puber... mezelf een keer het doel had gesteld... om elke dag iets te doen waar ik bang voor was. <laughs> dus ik denk dat het... ja. Er is geen mens op aarde die niet bang is, weet je wel. Je hebt allemaal angst. Maar het kan je... Ja, het is dus een wegwijzer van waar kan ik nog
0: groeien. En wat voor dingen deed je dan als kind, bijvoorbeeld?
1: Ja, dan ging ik... We waren bijvoorbeeld in Spanje uh, op vakantie... en dan ging ik s'nachts de bergen in. In het pikke donker, zonder zak, zaklamp of zo. <laughs> of... Uh, ja, het had vooral met duisternis te maken. Dat vond ik toch altijd wel eng. Als je s'nachts langs een trapgat moest lopen of zo, dat ik dat dan al heel langzaam ging doen. Of, of uh, in grote groepen mensen opeens opstaan en niet raars doen of zo. Of aan bruggen hangen, dat heb ik ook een tijd gedaan. <laughs> Op schoolreisjes, dat zoveel mogelijk bruggen.
0: <laughs> en, en doe je dat nog steeds? <laughs>
1: Nee, ik ben wel iets minder uh, extreem geworden daarin, denk ik. Ja. Ik ben misschien ook wel wat minder bang. <laughs> ik heb minder die, dat verlangen, omdat... Uh... Ja, het zijn nu meer innerlijke angsten of zo.
0: Ja. Um, in het werk... Er zitten allerlei uh, verschillende uh, geluiden die jij hebt opgenomen. Heel veel afleiding, uh, zeker in het begin. Hè, wat ik net al zei, het is beeld naar beeld naar beeld naar beeld. Uh, waarom, waarom heb je voor deze vorm gekozen? Waarom werk je van, van die opeenstapeling naar dat einde toe? Uh, dat een heel vragend einde is, denk ik ook. Welke transformatie vindt daar plaats? Ik heb heel erg geworsteld
1: met dit werk ook weer. Omdat het dus twee voor mij opeenstapelingen opsommingen waren. En dat ik eigenlijk heel graag een meer verhalend of narratief stuk tekst wilde maken. Um, maar ik, ja, ik ervaar het maken van iets ook heel erg als... Um, dat je toch ook op een bepaalde manier nederig moet zijn naar wat ze aandient, wat ze wil... Uh, verteld wil worden. Dus ja, ik had... na dagen en dagen vringen, had ik toch... kwam ik dit eruit gedestilleerd. En was dit het, weet je wel? Er diende zich niks anders aan. Dus dan moet je toch gaan luisteren... en kijken van, oké, okay, wat zegt dit dan? En wat... Um, ja, wat betekent dit eigenlijk? En dan dan toch weer zoeken naar van, oké, okay, wat is het beginpunt van, van dat motorgeronk? Wat roept dat bij me op? En dat is heel erg storing. Dus van daaruit kwamen de afleidingen allemaal. Zoals hier ook omgevingsgeluiden zijn die ons storen bij het gesprek. Dat je gedachten probeert te verbaliseren... en daardoorheen komt een babygehuil of een motorgeronk... en dan ben je het gewoon kwijt. En dat is het leven dat je heel erg in het moment eigenlijk moet werken... met met uh, wat zich aandient. En dat is het maakproces ook net zo goed. Is van, je kan wel een leuk concept hebben, maar wat heb je? Weet je het, het materiaal waarmee je werkt zijn alle kikkers die je s'nachts hoort... en de windmolens die om je heen staan te zuizen. En ondertussen het verlangen van... Ah, er, moet daar, er zit iets in, daar zit een kern in, in. In die hele grote oorsoep. <laughs>
0: Um, dus het zoeken en uh, ja, de pogingen. Um, in, de, um, ja, in, in de tekst van het werk... ...in het werk uh, keren ook een aantal keer vliegen terug. <laughs> en vliegen zijn volgens mij... Uh, ...naast dat ze ook heel erg vervelend kunnen zijn... ...en in je gezicht kunnen lopen... en uh, Geluid maken dat uh, je heel erg op de zenuwen kan werken. Ook observanten van het leven. The fly on the wall. <laughs> yeah. Is dat, keren ze in je werk ook op die manier terug? Of zijn ze echt alleen maar iets?
1: Ja, in de eerste plaats zijn ze de stoorzenders, inderdaad. Maar ik vind dit wel een hele mooie gedachte. Ik denk dat ze wel terug gaan keren in een volgend werk op die manier. Ja.
0: <laughs> maar ben, ben jij misschien ook. Uh, een vlieg? Zo iemand? Nou ja, je lijkt, uh, volgens mij ben je erg gevoelig voor. Uh, voor ook hele kleine dingen die er om je heen gebeuren. Dat hoor je denk ik ook in dit werk. En in die zin misschien ook wel iemand die, die goed oplet.
1: Ja. ja, ik heb het wel altijd heel erg belangrijk en interessant gevonden... om ook in zoveel mogelijk verschillende lagen van de uh, maatschappij of samenleving te bewegen. En in die zin ben ik wel vliegen op de muur. Dat ik heel erg informatie verzamel op die manier. En ook naar de details kijken. Goed gezien.
0: <laughs> Ik denk dat, dat veel mensen zich dit tijdens het luisteren hebben afgevraagd. We hadden het net al een beetje over angst. Voordat die angst zijn intrede doet in het werk... roep jij een meester aan. Meester, meester.
1: Ja. Meester. Meester.
0: Wie is deze meester?
1: Ja, voor mij staat het een beetje symbool voor het kind die opkijkt naar de meester... En je hoort dus dat tuutje, het klinkt ook een beetje zoals als een hart stilstaat, dat het niet meer... Um, dus eigenlijk suggereert het een beetje dat de meester dood is of dat hij is uitgecheckt. Of... Um, dus opeens ben je vanuit uh, die, dat kind die een, een meester of een verzorger of iemand boven zich heeft staan die die het overzicht houdt en die zorgt dat het leven georganiseerd blijft. En die meester is er niet meer. Dus je bent opeens aan je lot overgelaten. En dat is een soort van um, inleiding naar de angst. Van, uh, dat je opeens eigenlijk soeverein bent of verantwoordelijk voor jezelf. <laughs> en meester kan natuurlijk ook nog veel breder getrokken worden. Dus ik moest zelf ook een beetje denken aan de dat de figuur uit The uh, Wizard of Oz... dat ze daar uiteindelijk uit uitkomen. En die grote meester blijkt gewoon een soort fraud te zijn. Mm. Dus uh, een soort van de ontmaskering.
0: De ontmaskering van het volwassen zijn, misschien.
1: Ja, en denken dat degene die het allemaal weet... en al de controle heeft, dat hij eigenlijk dat, dat niet is. En ook maar gewoon idee hebben. sterfelijk iemand is. <laughs>
0: Dank je wel, Roberta, ja, voor dit gesprek en voor het maken van dit prachtige werk. Dit was De Verloren Tijd, een podcast van Stichting Perdue. Platform voor poëzie en experiment in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Verloren Tijd. Deze podcast kwam tot stand met
1: steun van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst... en het Nederlands Letterenfonds.